0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Александр — это мой псевдоним, потому что моя фамилия не особо хорошо звучит на английском языке. Я
0: Прошевальский
1: это... какой <связь> 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 Нет, нет. Но она действительно звучит не очень хорошо, поэтому я и на самом деле был не уверен, а понравится ли моему отцу тот факт, что я использую его фамилию в своих произведениях. Путин. Путин, нет. <связь> Абсолютно нет.
0: У тебя вот буквально недавно в России вышла книга, которая называется «Закрытые жизни гомосексуалов в Советском Союзе». И что самое интересное, вышла она в начале декабря или в конце ноября, но вот прямо аккурат перед внесением нового, поправок в этот закон, так называемой пропаганде. Твои чувства?
1: Это вообще, в принципе, огромное такое совпадение, что (свят) мы издали книгу в декабре, тогда, когда вот прям вот совсем-совсем вот этот закон должен был быть принят. Когда мы говорили об этой книге в октябре 2021 года, нам в голову не могло прийти, что то, что сейчас происходит... Хорошо, что нам удалось, насколько я знаю, продать все, сколько там было, 5 тысяч копий. Кто хотел, ее получил. Я очень рад, что был интерес к этой книге. Я очень рад, что нас поддержали многие сайты, платформы, издания. Действительно, была поддержка, я прям это чувствовал. Если бы все было... В нормальные, скажем так, времена, то мы бы издали бы еще, естественно, бы ее покупали. Но сейчас издательство не знает, что делать, потому что риски все-таки есть. И я, вообще, на самом деле, когда я писал эту книгу на английском, я вообще даже не подозревал, что на русском она когда-то выйдет. Даже в своем предисловии, значит, в самом первом я писал, что возможно когда-то она выйдет на русском языке. И вот она вышла.
0: А почему изначально написала на английском языке, а потом решил все-таки перевести на русский?
1: Потому что я был уверен, что на русском ее не издать. Вот и все. А вообще идея сама этой книги появилась после того, как я написал академическую книгу на английском языке. Я подумал, что ну, что-то должно быть более engaging, интересно для людей, которые не особо знают, кто такой Фуко, не особо интересуются какими-то там гендерными концепциями, просто хотят знать, что происходило, как, в принципе, я когда-то, 10 лет назад. Вот вот и давай все. вот
0: на этом моменте мы с тобой вернемся mm-hmm. на 10 лет назад и проговорим, что ты закончил аспирантуру Мельбурнского университета, mm-hmm. и во время написания аспирантской работы, Собственно, твоя тема была посвящена гомосексуалам в Советском Союзе
1: Так, сама идея, она мне пришла из-за того, что я познакомился с человеком с- из Австралии Значит, в кафе «Пропаганда в Москве» на Большом Столешниковском переулке, по-моему Нет,
0: кафе «Пропаганда» — это небольшой Большой переулок а Это метро «Китай-город», Китай-город. Вот, А переулок? Называется...
1: Золотоустинский, наверное, переулок Что-то там, в общем, в общем какой-то большой переулок Очень кафе
0: в Москве, для тех, кто тоже не знает да его по воскресеньям, он считается днем э, ЛГБТ.
1: А он там всегда, в принципе, ЛГБТ. А ну, в принципе, всегда. <laughs> вот
0: эти, мы, мы, мы слышали только про воскресенье. Кого
1: я там только не видел с, с наших российских э, телеэкранов э, в воскресенье. Я был, на самом деле, очень сильно удивлен когда я их там увидел. Так вот.
0: А, а люди, может быть, случайно просто зашли пообедать.
1: <laughs> я сомневаюсь в этом. воскресенье вечером. Вот как раз вот эта вечеринка, которая была гей. Mm-hmm. Вот. Так, в общем, э, там мы разговорились, и вот просто абсолютно случайно он мне сказал, а почему бы тебе не написать книгу, да, или там, не знаю, историю, преследование людей ЛГБТ в России. Я еще у него тогда спросила, что так можно? Он мне говорит, конечно можно. Я говорю, а как так? А кому это интересно? А вообще зачем? Зачем писать это, да, несмотря на, значит, дискурс нашего государства о том, что всем хорошо у нас в стране. Это неправда. И вот в свое время я думал: ну вот, э, да, зачем нам эти парады? Вот, ну, вроде можно жить, да, там можно там. Пропаганда же есть да, по да. Пропаганда же что еще надо, да? Можно, вот съесть, все хорошо, нас никто не убивает, нас Кстати, никто не извините, преследует.
0: Пожалуйста, я только сейчас поняла: извини, что я ага. говорю, я только сейчас поняла иронию в том, что пропаганда как и называется. Действительно,
1: это интересно. Вообще надо было издательство назда- назвать не попкорн бокс, а пропаганда бокс. Вот это был бы, конечно, вообще шесть Но, может быть, это так. Так вот, возможно. России будущего, возможно.
0: Ну а как происходила вообще работа, как шло исследование?
1: Все начиналось с архивов электронных, да. Нашел электронный архив, Горбачевская эпоха. Думал. Ну ладно, напишу что-нибудь про Горбачева. Затем я поехал в Россию в Москве, значит, покопался в архивах, нашел там эпоху Брежневскую. И, значит, постоянно временные рамки не сдвигались назад. Что-то я находил и думал: Окей, глава первая, вторая у меня будет, слава богу. Потом снова куда-то ездил. Австралия мне давала стипендию и место, где я мог спокойно, значит, абстрагироваться от того, о чем я пишу, потому что, мне кажется, это очень важно тоже. И, в принципе, тот самый интеллектуальный климат, да, в котором я понимал, что то, чем я занимаюсь, это не какая-то маргинальная вещь.
0: Как вообще происходила работа над архивами? Ты заходишь, значит, здравствуйте, Клава Петровна. Мне про геев бы почитать. Нет,
1: вот именно так, к сожалению, нет. Если бы было так, то было бы замечательно. Очень мало архивных источников, в названии которых вообще есть слово гей, гомосексуал и так далее. Очень Мужеложный, мало. Мужело. Мужелорство, да. Твое... Но они, многие из них засекречены, на самом деле. Ты приходишь в архив и интуитивно думаешь, так, где могло бы быть упоминание данного предмета, да, там, в уголовных делах, да, там статья так. это первое, Медицинский дискуссиях, упоминаниях, там, в каких-нибудь брошюрах про образование, да, и постепенно, постепенно я это все выстраивал, я ездил еще в Латвию, Литву, Эстонию, в Украине был, то есть всякие вот эти архивы, там все в более свободной форме, да, то есть там приходишь в архив, тебе открывают, в России, конечно, сложнее, в России бюрократия, и многие файлы засекречены, нужно ждать 75 лет.
0: Твоя книга, которая закрытая, да. она... в конце ты там уже упоминаешь, что Даже когда отменили закон, то есть Ельцина, по сути дела, прессанули Прессанули. европейские коллеги отменить этот закон, но при этом никак не анонсирована была отмена закона, и многие люди продолжали сидеть в тюрьмах по этой угу. статье, и были активисты, которые специально прозванивались в тюрьмы и требовали посмотреть, кто у вас да, сидит.
1: Да, 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 это очень интересная вещь. Ельцин, в принципе, не заботился о правах, значит, ЛДБТК плюс, то есть он это сделал для того, чтобы в Европейском Союзе, да, их более принимали Совет Европы, по-моему, да. И российские, значит, работники в тюрьмах, они не особо каким-то образом, грубо говоря, следовали вот этой новой директиве, что всех людей, которые были, значит, по этой статье осуждены освободить. Нет, действительно, значит, группа геев-активистов, они звонили, вызванивали, просили, настаивали, да, где-то их посылали, где-то говорили, вы что хотите, чтобы мы пересматривали все картотеки наших заключенных, чтобы выяснить, кто, значит, по этой статье вашей, мы это делать не будем. Где-то обещали, но не перезванивали, да, то есть как бы... Там все было на самом деле на местах печально очень. Где-то освобождали, то есть никого, в принципе, это не волновало. Да? Все последствия вот этого закона, среди которых да, гомофобное настроение в обществе, искалеченные судьбы людей, целое течение в психиатрии о том, что это все надо лечить, отмены закон, закона они не ушли, они остались.
0: Расскажи какую-нибудь историю вообще, которую ты вот упоминаешь в этой книге. Самая
1: любимая это история шотландца, который приехал и писал письмо Сталину. В начале 30-х годов, когда в СССР не было преследования за гомосексуальность, значит, когда большевики пришли к власти, они избавились от всех царских законов, в том числе закона о мужеложстве. И по 1934 год в СССР не было официального закона о мужеложстве. То есть, в принципе, можно было гомосексуалам делать что угодно. И, значит, вот этот товарищ, шотландец, коммунист, Гарри, напичканный идеями о социализме, о равенстве, решает поехать в СССР, потому что в Шотландии в то, в то время... Как раз вот законом уже ложь и был. И он думает, что вот СССР становится на путь революции, на путь, значит, там, демократии. поеду кое я туда заниматься своей карьерой. И вот он приезжает в Москву, он устраивается работать в газету Moscow News. Заместитель главного редактора становится Гарри. И он, значит, там знакомится с товарищем. У них там заводятся какие-то отношения. И все эти их отношения заводятся как раз тогда когда где-то там наверху начинают обсуждать возможность принятия закона мужеложства. Гарри, конечно, об этом не знает. Он встречается с этим человеком, которого я называю Иван. И однажды этот Иван пропадает, и Гарри не понимает, в чем дело. И он пытается это выяснить, он пишет письмо, он обращается в ОГПУ. Для того, чтобы проверить, задержали ли Ивана на основе его гомосексуальности или нет. В то время, когда он обращается в первый раз, закона мужеложства не было. И поэтому в ГПУ ему сказали, это невозможно, мы не знаем, где он мы не могли его задержать на этих основаниях. Затем тогда Гарри спрашивает у своего начальника, возможно ли такое, что в СССР таких, как я, преследуют. Тот ему тоже говорит, это невозможно. Затем Гарри идет к доктору, психиатру, и спрашивает у него, возможно ли это. И психиатр говорит, слушай, у нас все замечательно в СССР, все у нас хорошо, у нас нет царской России, таких людей, как вы, никто не преследует. Затем он открывает большую советскую энциклопедию, где тоже ясно-понятно написано, что для геев в СССР СССР созданы все условия для счастливой жизни, мы их даже защищаем, а вот на Западе их притесняют. И он не понимает вообще, что происходит, и он смиряется с тем, что он больше не может найти своего товарища. И однажды, буквально несколько месяцев спустя, к нему приходит вот его начальник и показывает ему копию о том, что закон-то все-таки был принят. И Гарри не понимает, как так? Почему? Закон принят, никто о нем не говорил. Меня все убеждали в том, что ничего подобного не будет и не было. Что за ерунда? И он решается позвонить в ГПУ во второй раз». Ему и говорят абсолютно уже другую вещь. Если мы вас поймаем на этом, то вам не поздоровится. И тогда он понимает, что дела плохи. Он пытается поговорить со своим начальником, он пытается убедить своего начальника поговорить об этом со Сталиным. Возможно, Сталин что-то не знает, произошла ужасная ошибка. А начальник Гарри говорит, ты с ума сошел? Я этим делом заниматься не буду. Сиди смирно и занимайся своими делами, и все. И живи согласно букве советского закона. И тогда Гарри не может угомониться, и он пишет Сталину письмо сам лично. Письмо это, оно не личное письмо, да, там он совсем в паре паре тройки предложений упоминает о том, что у него кто-то был, и вот этого кого-то поймали. Он пытается каким-то аргументированным, таким достаточно подкованным языком объяснить Сталину, что значит гомосексуалов преследовать не нужно, что это большая ошибка, что и так им живется плохо, и так далее, и так далее, и так далее. Сталин это письмо прочитал, и вместо какой-то симпатии он просто написал «идиот» и «дегенерат» в архив. Вот и все. И Гарри, не получив ответа, думаю что на фоне каких-то там репрессий, он просто уехал из СССР. Вот и все.
0: То есть, а что с Иваном случилось? Мы так
1: Неизвестно, да. да.
0: А кто-то уже пишет сценарий?
1: Не знаю, мне очень нравится эта история, честно. Возможно, скоро руки у меня дойдут, я переведу на английский и попробую предложить это дело другим издателям западным, потому что история действительно интересная, она правдивая. То есть вот как раз это столкновение вот этого западного идеализма, западных ценностей с с чем? Со Сталином?
0: Я видела, что у тебя отдельно была статья про генерала КГБ. Лейтенант. Лейтенант КГБ, который, значит, писал доносы на своих
1: любовников он не писал он О, это был на самом деле достаточно проблематичный лейтенант это на самом деле документ из архива украины лейтенант кгб харьковский у него были достаточно странные отношения с его женой у него было двое детей, карьера у него была хорошая, работа у него была хорошая, но жену он бил, жену он терпеть не мог, постоянно с ней ссорился, и, значит, однажды, когда она уже не могла вытерпеть всех этих избиений и так далее, она пожаловалась своему отцу, и отец пожаловался в партию, вот его вызвали на ковер, и там ему припомнили вообще все, припомнили и то, что там у него отношения в семье плохие, и то, что он у своих коллег занял 100 рублей, и не вернул, и то, что он там сбежал на пять дней непонятно куда, не проинформировав начальство, то есть это серьезное преступление, и они решили его все-таки лишить всех регалий, выкинуть его из партии и из КГБ, не дождавшись того, как документы официально на его исключение из всего будут им подписаны, он просто тупо садится на автобус и уезжает в другой город. Там, в другом городе, он входит по парку, знакомится с другим мужиком, этот мужик его приводит к себе домой, они там занимаются сексом, он у него остается, Потом, значит, он знакомится, этот Петренко, уже с другим мужиком в другом парке. Затем он знакомится еще, и еще, и еще, и еще. Это все в дезертирстве в своем. И в конце концов, через два месяца он понимает, блин, делов-то натворил, надо как-то что-то делать. И ему приходит идея, так а вот всех вот этих, кого я, с кем я переспал, сейчас я их всех издам. И вот он организует там каких-то подростков, просит этих подростков заманить в вот любовников там в кусты одного из них, представить это, как будто он пытается их там, не знаю, совратить. И к этому моменту он как бы их сам с поличным достанет и арестует. Но план не удается, вмешивается милиция, которая видит, что вот петренко это в розыске, и значит, всех их повязывают. В итоге выясняется, что вот он сам этим всем занимался, со всеми с ними, направляют в Институт Сербского, исследуют этого Петренко месяц. Там его исследует известный такой, такой доктор Лунц. Извините,
0: ты, ты сейчас вот это мне все рассказываешь. У меня такое ощущение, что ты мне предсказываешь сериал на Netflix. Нет, слушай, вот если наш, бы это типа был, кто-то снял, но это,
1: ну, это так, действительно. Это было так. Вот это шесть, шесть томов в этом деле. И, значит, его там исследовали, спрашивали, гомосексуал ты или нет. Он говорил: нет, я этим не занимаюсь. Там жену его у него спрашивали. Она говорит, что секс у нас был, с сексом было у нас все хорошо.
0: Он был два раза в да.
1: разводе. Вот-вот, наверное, скорее всего. И, значит, его все таки посадят в тюрьму, да, на 6 лет, насколько я понимаю, за все его преступления, вот и все, и, возможно, это был его тип личности, возможно, там что-то действительно с ним было не так, но в основном это все было из-за того, что СССР была гомофобной страной, все, что произошло, это было все результатом того, что в СССР геи не могли жить нормальной своей жизнью.
0: Надежда какая-то есть у тебя в твоих книгах, или там только вот «Темнота» и, и «Петренко»
1: Да, надежда, она есть всегда. и Я боюсь чего, что вот, совсем с тем, что сейчас происходит в России, проблема ЛГБТК+, опять будет отодвинута на какой-то задний план. Опять нам скажут, у нас и так сейчас проблем очень много, займемся мы вами потом. Но так нельзя. При построении демократического общества либо вы включаете всех в это построение, либо вы его не строите. А,
0: ты говоришь, в случае, если будут какие-то политические изменения да, в России, да, да. До опять нас это дело очередь будет, не дойдет. Нет, не, 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 uh-huh. не
1: дойдет. Все будут
0: заняты Все поднятием экономики. Да, да, Не
1: понимая, что как бы, проблема геев, это не проблема геев, это проблема прав человека. Симптомы того, что происходит сейчас, можно было видеть в 2013 году, когда как раз начали прово- вот эти законы идиотские, да, принимать о пропаганде, там а, закон Димы Яковлева, общество молчало, значит, они пошли еще больше. Еще, еще, и общество молчит до сих пор.
0: Но общество молчит в России по очень большому количеству тем.
1: Очень да. большому количеству тем. Серьезно, да. да. Я, я Конечно, я не применюшаю значимость диктатуры, факт того, что действительно в России сейчас опасно делать что-либо. Я знаю, что проблема гомосексуала важна в том плане, что их очень много в России. Они хотят... Как и другие, в принципе, люди, созидать, а не разрушать, но огромную часть своей жизни и энергии они должны тратить на то, чтобы подумать. А если я скажу им о том, что я такой, будет ли это для меня каким-то негативным сценарием, а что подумают мои родители, а что подумают мои окружающие? Это огромная, огромная энергия тратится на это. Вместо того, чтобы ее тратить на это, можно было бы ее тратить на то, чтобы сделать полезное что-то для общества.
0: Вот на этой светлой ноте да. с ноткой надежды мы, пожалуй, и закончим. Спасибо, Спасибо. тебе огромное. Спасибо тебе Ждем тоже. выхода твоей книги на английском языке. Она выйдет, напомню, в мае. В мае,
1: я думаю, в июне должна выйти.
0: И будет она называться еще раз. Red
1: Closet – uh, The Hidden History of Gay Oppression in the USSR. Oh my God.
0: Сохраним теперь мы эту за 56 минут.
1: О, oh, боже мой, целый час.
0: Да, ну там на самом деле...